0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, troisième épisode, euh, je l'adore cet épisode forcément. Hein. Ce n'est pas une belle offre qui fait qu'on va trouver euh, des clients comme ça euh, qui vont nous arriver, nous tomber dessus tout cuit. Quels sont tes conseils En plus, tes CMO, donc tu dois t'y connaître encore mieux que nous sur la recherche euh, et le fait d'attirer les bons clients comment on fait pour trouver nos premiers clients pour remplir notre carnet de commandes, remplir notre, notre mois de revenus réguliers grâce aux euh, freelance fractionnalisé
1: Ouais, alors le premier sujet, j'ai dit on va l'évacuer assez rapidement parce que c'est pas ma spécialité, mais c'est la prospection. On l'a déjà abordé. Bah, évidemment, si tu veux trouver des missions, tu peux aller démarcher des entreprises. Donc euh, l'enjeu par contre, c'est effectivement de ne pas faire ça n'importe comment, surtout qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 clients nous pour vivre. Euh, donc le temps de bien le faire, on l'a dit, il y a des déclencheurs qui sont à l'origine souvent de, de, du recrutement de ce type de prestations. Euh, le, le recrutement, comme on l'a dit dans le premier épisode, d'un alternant, de remplacement d'un congé maths, ça peut être l'occasion pour une entreprise de passer sur ce type de prestation là Et donc, on va aller identifier qui fait le recrutement. Euh, donc déjà, job board, identifier les offres d'emploi, identifier oui. le type de recrutement et aller démarcher ces boîtes-là. Je sais qu'il y en a qui rentrent même des fois dans les processus. Ah ouais, suis
0: pas con. Euh, <rire> euh, LinkedIn, Welcome to the Jungle, tous ces trucs, Jobboard, évidemment. Et d'ailleurs, euh, tu parlais de « on n'a pas besoin de beaucoup de clients ». J'aimerais bien qu'on précise ce point. Combien tu prends de clients Parce que ta semaine n'est pas extensible. J'imagine que tu ne peux pas faire de surbooking, mais qu'en même temps, tu dois anticiper si un client arrête. Tu en as combien à peu près euh, par semaine ou par mois ou deux jours consacrés à ton activité de
1: Trois jours semaine. Je pense que c'est pas mal. Euh, tu vois, ça fait... Donc moi, c'est trois clients. Du coup, c'est trois clients un jour. Euh, et après, ça permet... Euh, à côté, tu vois, moi, j'ai le podcast, euh, j'ai la newsletter. Euh, bon, il y a toujours un peu de... Euh, LinkedIn aussi, on est présent, tu vois. Donc, tu as toujours un peu de choses à faire, on va dire, à côté en termes de contenu, pour moi. Euh, on en parlera, d'ailleurs. Euh, et après, il y a des choses aussi un petit peu ponctuelles. Tu vois, que je fais de temps en temps, euh, ça permet de prendre une mission... Euh, euh, on va dire setup tu vois ou coaching et tout quelques heures par ci par là ouais. en plus euh, et le but c'est pas non plus de bosser six jours semaine quoi donc euh, donc voilà trois jours semaine c'est vraiment le, le max tu vois je pense en, en fractional pour moi, en tout cas.
0: Okay. Ouais, mais c'est. En fait, c'est super parce que, comme moi, je suis directrice commerciale, je peux vous dire, si tu te mets l'objectif de trouver trois clients, qu'en plus, ils sont récurrents, ça veut dire quoi Faut que tu en prospectes au max 12, quoi. Mmh. Et sur les 12, tu en as bien sûr sur quatre qui va dire OK, si c'est bien ciblé. Donc, tu vois, tout de suite, c'est passé d'un mindset de faut que j'arrose la terre entière avec des messages automatisés pourris. Non, c'est pas nécessaire, surtout en tant que freelance. Euh, à mon avis, tu peux très facilement prospecter et, euh, et trouver ces trois clients. Trop bien.
1: Ouais, carrément. Tu vois, moi, un truc que je faisais... Euh, enfin, j'ai la prospection, j'en ai fait euh, quatre messages, donc je ne vais pas trop, mais, pas trop me lancer là-dessus. Mais euh, c'est sur... Euh, tu vois, on le disait, euh, des des, une boîte qui peut avoir aussi besoin de ce type de prestations-là, c'est une startup qui vient de lever des fonds euh, en attendant de trouver la bonne personne, tu vois, qui va vouloir staffer peut-être ou euh, pour faire monter en maturité ses juniors. Bah, as des annonces. Tu vas sur tu as les annonces de levée de fonds tu vois toutes les boîtes qui lèvent euh, tu envoies un petit message au, au CEO euh, au fondateur ah bonjour, euh, bonjour machin j'ai vu votre lever félicitations et tout c'est un super c'est bien dans votre domaine parce que je suis ça parce que ça 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 m'intéresse machin et puis après du coup as ton accroche on va dire qui est un peu personnalisé et puis du coup bah, dans ce contexte là vous allez peut-être avoir besoin de cette affaire rapidement mais en, temps, en attendant que vous ayez trouvé la bonne personne si vous voulez tu vois on peut discuter mais euh, ouais. ça peut être un, une bonne accroche aussi quoi
0: allez le petit tips en plus d'Axel euh, c'est cadeau et c'est pépite <rire> <Merci> <rire> bon, écoute, beaucoup. Je...
1: Sur... Prospection, c'est tout ce que j'ai Qu'est-ce que
0: tu notes de bien, toi, pour, pour développer ton offre, enfin ton portfolio de, de clients fractionnels
1: Ouais, alors le premier truc, et pour moi le plus important, c'est le réseau. Euh, tu vois, il y, y a deux types de réseaux. Côté t'es level normalement, si tu pars, c'est que déjà tu as un réseau professionnel. Euh, donc faut il sache au faut qu'il soit au courant. faut qu'il sache que tu te lances en freelance. c'est le premier moyen déjà de trouver des clients. Euh, les gens que tu connais, qui t'as déjà travaillé, mais ils peuvent très bien t'envoyer des missions, pourquoi pas t'en prendre euh, et après il y a le deuxième deuxième niveau de réseau, c'est le réseau de freelance. Et euh, tu vois c'est quelque chose qu'on peut sous-estimer oui. quand on se lance. On a peur des fois de la concurrence. Mais en fait moi j'ai découvert que l'écosystème était très bienveillant avec le recul. Euh, la concurrence je vais pas dire qu'elle n'existe pas, mais euh, en tout cas moi je vois pas ça comme des concurrents. Tu vois est, on est des collègues, on partage, il y a assez de travail pour tout le monde en vrai. Et donc euh, moi quelque chose que j'avais fait un peu par accident en me lançant, c'était pour découvrir le métier comment les autres y bossaient, c'est d'aller sur Malte, de voir les freelances qui avaient beaucoup de missions, euh, qui étaient là depuis longtemps. Donc, ça voulait dire qu'ils étaient expérimentés, qu'ils avaient le même profil que moi, et je les ai contactés par LinkedIn pour savoir un petit peu comment ils bossaient, s'ils avaient des conseils et tout. Et en fait, euh, ça m'a permis de construire un réseau de freelance, euh, un écosystème autour de moi. Et ces gens-là qui sont expérimentés, souvent, ils ont trop de missions. Là, il y a des moments où ils sont charrettes, mmh. où ils ont des, des, trop de leads et ils savent pas quoi en faire. Et donc, en fait, ils font ruisseler. Quand on ne peut pas prendre un client, on fait tout ça, on fait une passe, en fait. On va conseiller quelqu'un d'autre. Et donc, Génial. travailler ce réseau de freelance-là, c'est vachement important. Moi, c'est mon premier levier.
0: Et d'ailleurs, euh, je vais rajouter un petit truc, à, une petite pierre à l'édifice, parce que moi, je suis très à fond apport à d'affaires, communauté, et ça fait partie de mes quatre piliers euh, de solopreneur, je pense indispensable, mais que très peu de personnes font. Hein. Et donc, euh, j'ai rencontré aussi, enfin, je pense qu'en gros, des, 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 des fractionnalisés qui ne font pas le même métier que toi peuvent te recommander. Par exemple, je, travaillais avec un, je rencontre un DAF externalisé qui travaillait dans une start-up blockchain. Mm -hmm. Et il me dit tiens, on lève des fonds. On a besoin d'une head of sales ou d'un head of sales euh, expérimenté pour parler aux investisseurs, pour rassurer les investisseurs. T'es dans le web 3, tu pourrais rencontrer bidule. Génial mmh. Donc, euh, sur un plateau, alors que la personne est, est CFO, euh, ben me, me propose... Et en plus, comme les gens ont déjà l'habitude de travailler en fractionnalisé, euh, c'est plus facile parce qu'ils connaissent ouais. déjà le mode d'emploi. Tu vois, tu n'as pas besoin d'évangéliser, de raconter à un dirigeant un peu à l'ancienne qui te voudrait euh, tous les jours et disponible tout le temps par téléphone. Donc, euh, voilà un petit tips en plus. <rire>
1: ouais carrément, carrément. Euh, donc, voilà, il y a le, le réseau pro et le réseau de freelance pour moi c'est le premier levier après euh, je sais qu'il y en a qui critiquent beaucoup les plateformes, euh, Malte moi, allez-y, créez un profil sur Malte créez-le comme il faut euh, moi j'ai, ça m'a apporté des premières missions j'ai que des bons retours à faire sur cette plateforme là euh, d'autant que ça demande pas grand chose en vrai, tu crées un beau profil tu fais venir quelques avis euh, et puis après ça travaille pour toi et si ça te donne 2-3 de temps en temps, bah écoute c'est tout bénef euh, moi je trouve ouais.
0: ça très utile aussi en plus quand tu t'inscris t'as un booster de visibilité pour les nouveaux profils mmh. donc euh, profitez-en et puis même si euh, c'est pas ta source numéro 1 euh, c'est bien aussi d'aller voir, d'aller repérer, euh, non pas la concurrence, mais tu vois, les gens qui font le même métier que toi pour t'inspirer mmh. aussi sur les formulations, la façon dont ils présentent, notamment les super maltaires. Souvent, tu vas sur leur fiche, ça te donne un peu une euh, leçon <rire> de copywriting. T'as qu'une envie, c'est de les prendre pour une mission. Tu te dis, ah ouais, mon profil, il est pourri. Bon, je m'améliore. Euh, D'ailleurs, j'ai fait moi, j'ai fait un template aussi sur ça, le profil parfait pour attirer les clients. Tu vois, avec mes, mmh. mon expérience de vente, pour faire en sorte qu'un profil lambda euh, donne envie de, euh, de, de, de faire une collab avec quoi. Donc euh, si ça vous intéresse, pareil, je vous mets ça dans la newsletter.
1: Carrément. Ouais, non, mais si tu vois, moi je, ces plateformes-là, je trouve que c'est très bien. Euh, en vrai, euh, d'autant qu'une fois que tu as fait ton ce qu'on disait, une fois que tu as fait ton profil et qu'il est bien, en fait, tu n'y touches plus beaucoup. Quoi. Donc, euh, c'est pas pour le, le ratio euh, temps passé, euh, opportunité, il est quand même bon. Quoi. Euh, et après, le dernier, c'est okay. le contenu. Euh, c'est le contenu, tu vois, c'est particulièrement vrai dans mon métier à, à moi, on va dire, d'autant que je vends des strates de contenu, tu vois, je pense que euh, il n'est pas question d'être le coordonné le plus mal chaussé, Quand tu vends quelque chose, il faut être capable de montrer que ça fonctionne, euh, et donc après, c'est choisis ta plateforme, euh, choisis où est-ce que c'est pertinent, tu vois, où traîne ta cible en fait, euh, et euh, quel type de contenu elle consomme. Et puis commence à créer du contenu. Donc en B2B, on le sait, il y a LinkedIn. Évidemment, il y a beaucoup de gens, beaucoup de freelances qui se sont lancés dessus. Euh, toi, moi, on a un podcast, on a une newsletter. C'est aussi d'autres moyens de, de développer ça. C'est hein c'est montrer, démontrer ton expertise euh, pour euh, attirer des prospects qui correspondront à ton à ton offre.
0: Bon, de toute façon, en t'invitant, on ne pouvait pas s'empêcher de faire un épisode dédié. Donc, l'épisode juste après, on va vraiment détailler tout ça, comment asseoir sa crédibilité et comment euh, créer une machine de contenu qui soit utile pour prospecter, hein, pour trouver vos clients et qui soit pas là, juste là pour faire joli. Euh, je pense que ça sera très utile aussi à plein de fonctions support autres, genre les DAF, les CTO, tout ça, qui sont des fois un peu moins bons euh, pour euh, expliciter leur expertise via un média. Tu vois, ils sont un peu, mmh. un peu moins habitués que ceux qui font du marketing. Donc, on va vous aider, les gars. Mais pour finir, qu'est-ce qu'on peut se donner comme défi pour trouver ses premiers clients Qu'est-ce que tu dirais en résumé Qu'est-ce que tu auras envie que nos auditeurs auditrices fassent pour se rapprocher d'un premier closing
1: ouais, bah Déjà, ça va être d'aller créer son profil sur les plateformes. Tu vois, avec un nouveau pitch qu'on peut travailler en allant identifier quelques freelances plus expérimentées, comme tu l'as dit, des super malteurs notamment, qui ont des profils optimisés, donc aller mettre à jour son profil, et puis ben, après, ça peut être aussi d'aller démarcher les trois boîtes qu'on avait repérées à la fin du premier épisode.
0: Allez, c'est parti, on vous lâchera pas. Le board, c'est ça aussi, c'est des défis pratiques, mais ça va vous rapprocher de votre futur succès, de la sérénité après cette mini-série vous pourrez aller boire des cocktails et tranquillou, parce que vous aurez votre revenu euh, mensualisé, euh, prévisionnel pour les 6 ou 8 prochain mois, euh, que demande le peuple quoi. La liberté et en même temps la tranquillité d'esprit, c'est trop bien. Merci Axel pour tout ça. Allez, c'est parti pour l'avant-dernier épisode. On va parler de tout ce qu'il vous faut pour asseoir votre crédibilité de freelance fractionnalisé. C'est parti